0: Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre, moi, Rémi, éternel étudiant de la vie qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. C'est pas si drôle, mais bon. <rire> moi, c'est Simon,
1: ancien prof de philo reconverti dans le coaching.
0: Merci, Simon. Et aujourd'hui, on vous propose de parler de la souffrance. Oui. <rire> Avec ouais. un grand sourire. <rire> la souffrance, ouais. Ah. <rire> C'est bien de souffrir, vous savez. <rire> le gros taré Le gros taré Alors, la première question que je voudrais te poser, Sinon c'est qu'est-ce que la souffrance
1: La souffrance... Euh,
0: c'est une, être... une excellente question, déjà.
1: Oui, c'est une excellente question, ouais, ouais, <rire> question René. Euh, la souffrance, ça pourrait être euh, enfermé dans une boîte avec le dernier album de Joule dans les oreilles. Mm. Non, ça, ça fait très élitiste, dit comme ça. Euh, une, une version plus simple de la souffrance, ce serait déjà euh, assimiler ça à de la douleur, que ce soit psychique ou physique, et euh, qui serait du coup une, un, un ressenti plus qu'une euh, perturbation dans le bien-être. C'est-à-dire que tu vois, là... Euh, tiens, on va prendre le, le cas de Schopenhauer. Il explique que euh, la, la vie... Et euh, c'est quoi la vie est-elle un pendule qui est aussi entre souffrance et ennui Et qui disait aussi que vivre, c'est souffrir. Ce n'est pas forcément le type le plus fun du monde que tu n'invites pas forcément à ta soirée. Euh, mais en gros, il dit que le, le, là, par exemple, tu vois on ne ressent rien au sens de on n'a pas forcément faim, on n'a pas forcément soif, on n'a pas mal, on n'est pas prisonnier, on n'est pas malade ou quoi que ce soit. Sauf qu'on ne ressent pas cette absence de souffrance. Par contre, toi, si je me mets à me pincer comme ça, pour une raison quelconque, je vais ressentir cette souffrance-ci. Et c'est là que je vais comprendre que j'étais heureux avant. Donc, on pourrait dire que la souffrance, ce serait une perturbation euh, interne ou externe d'un état de, de statu quo, par exemple.
0: Ouais. Et du coup, elle est nécessaire, la souffrance, parce qu'elle te permet de te rendre compte, quand tu es malade quand t'es cloué au lit, c'est là que tu dis, mais j'étais en bonne santé, merde ouais. Non,
1: clairement. Il y a ce premier cas de souffrance qui est euh, qui déjà peut être assimilé. En fait, il y a souffrance et douleur qui sont un petit peu différents, si on va entrer dans le détail. Parce que tu vois, tu, là, je me suis pincé, euh, j'ai mal. Ça, après, je n'aurai plus mal. C'est une douleur. Par contre, tu vois, de la, de la souffrance, ça peut être euh, quelque chose d'insidieux qui s'immisce progressivement dans la vie sans que tu t'en rendes compte. Et que tu, il faut que tu arrives, toi, tu rajoutes une, une, par exemple, si on prend le cas des crises d'angoisse, ça peut être le, le corps qui envoie un signal en mode mec, meuf, euh, tu étais en train de souffrir, tu étais complètement dans le déni, je vais te faire ressentir que ça va pas. Ou ça s'ajoute progressivement. Et cette souffrance, elle est plus sur du long terme. Tu vois, euh, ça peut être une situation conflictuelle dans une relation amoureuse où ça se passe mal un boulot dans lequel tu, tu es en pleine souffrance parce que tu fais quelque chose qui n'a plus de sens pour toi, etc.
0: Est-ce que la, la souffrance, c'est la conséquence... Bon, attends, c'est un peu compliqué. Mais j'allais dire, est-ce que la souffrance, c'est la conséquence du déni de la douleur Est-ce que la souffrance, elle n'arrive que lorsque tu décides de ne pas traiter la douleur, une douleur initiale
1: Je... C'est une excellente question. <rire> Mais... Tu vois, il y a un petit peu, euh, comment dire, la souffrance, elle apparaît quand tu restes dans le déni parce que tu la laisses s'installer, c'est ça
0: Ouais, par exemple, tu es au boulot, tu te fais chier au boulot. Bon, ok, bah, tu te fais chier une journée, mais tu te fais chier une semaine, un mois, un an. Mm
1: -hmm.
0: Si pendant ce temps-là, tu te dis, non, mais de toute façon, euh, es un peu dans le déni en disant, mais de toute façon, euh, de quoi tu te plains Il y a plein mm -hmm. de gens qui aimeraient être à ta place un peu dans mmh. le déni là, dans le déni ouais. de ta propre. Bon, est-ce qu'on considère que c'est une douleur Mais en tout cas, tu es un peu dans le déni de bon ben je devrais pas ressentir ça mmh. Et à ce moment-là, est-ce que c'est à ce moment. Ouais, est-ce que c'est là que la souffrance arrive
1: euh, Oui, c'est un petit peu tu vois, de, de, la... de la même sorte que tu vois, c'est un peu comme le mauvais temps. Il pleut d'un coup. Euh... Bon là voilà, il pleut, il pleut, tout, tout simplement et là, ça ce serait plus la douleur, la souffrance ce serait plus un climat de mauvais temps tu vois le, le ciel il aussi il y a du vent, je ne sais pas s'il va pleuvoir à tout moment ou quoi que ce soit et cette souffrance c'est un petit peu l'image de la je sais plus quoi on appelle ça, la, la métaphore ou l'analogie de la grenouille qui est dans, un, dans une casserole d'eau chaude mmh. où au fur et à mesure elle va barboter, barboter elle va pas forcément ressentir que le feu progressivement, que l'eau bout et c'est comme ça qu'elle va crever ce serait vraiment ce truc-ci, la, la souffrance. Et
0: mais elle n'a pas ressenti euh... de souffrance, la grenouille. Non, c'est
1: progressif, pour le coup. Ou alors, elle l'a senti, mais euh, trop tard. Mm. C'est de la même manière que le, le burn-out, peut-être c'est une souffrance qui s'installe progressivement. Mais par contre, le, le, le cas de burn-out, la, la case hôpital, elle, est, elle arrive toujours trop tard. Comme une rupture dans, un, dans une amitié, ou dans un couple, ou quoi que ce soit. C'est toujours ces petits non-dits qu'il faut installer un, un climat de souffrance dont on se rend, on se rend compte, mais comme ce n'est pas suffisamment douloureux, ça nous empêche de, nous empêche de bouger.
0: Donc, l'avantage de la souffrance, c'est que ça nous pousse à l'action. L'inconvénient de la souffrance, c'est que ça nous pousse à l'action, souvent, lorsqu'il est un peu trop tard, c'est ça
1: C'est ce que je perçois, en tout cas. À moins que tu aies vraiment une grande souffrance d'un coup, genre tu apprends le décès de quelqu'un, quoi. Hein il y a un pattern interrupt dans le continuum de ta réalité. Et là, d'un coup, tu, tu, tu as du temps pour digérer cette information. Et là, tu vas souffrir d'un coup, d'un bloc. Une bonne, bonne souffrance. Mais, mais par contre, la, la souffrance progressive, où il euh, y a d'abord, je ne sais pas, dans, dans le boulot, tu te lèves et d'un coup, tu Oh, j'ai la flemme d'y aller. Mais tu dis Bon, bah, tout le monde souffre, donc euh, autant y aller. Et puis, euh, Oh, je ne prends plus de goût à ça. Oh, ça me fait chier. Et tu vois l'irritabilité qui s'installe, etc. Ça, et ça, c'est plus la, la petite souffrance qui vient s'installer. Le, le petit caillot qu'il y a dans ta chaussure qui, euh, ajouté à un autre petit caillot, un autre petit caillot, un autre petit caillot, etc., etc., va faire de ta vie un enfer.
0: Waouh, mmh. wow, c'est dur, en hein, faire de ta vie un enfer. Ouais. Après, je me dis, est-ce que ta souffrance personnelle elle dépend de la souffrance collective parce que tu dis ouais mais comme tout le monde souffre bah moi je vais y aller au boulot mmh. j'ai quand même l'impression que l'environnement le contexte agit beaucoup sur la façon dont on perçoit notre souffrance ouais. en fait pas forcément dont on la perçoit mais plutôt dont on va la ouais, la façon dont on va la nier peut-être mmh. ouais. ou l'étouffer ah.
1: mmh. C'est clair qu'il y, y avait une expérience en, en psychologie sociale de je ne sais plus qui, et euh, tu avais un, un cobaye et euh, neuf, euh, ce qu'on appelle des compères en psychologie, des, des mecs qui étaient set des psychologues. Genre, il y avait une couleur à l'écran, elle était verte, euh, tout le monde disait qu'elle était bleue, et bien le, le type qui était le cobaye savait vraiment qu'elle était verte au fond de lui. Et là, il s'est rallié au collectif, pour faut dire, ouais, elle est bleue, donc la, la puissance du, du conformisme. Et du coup, comme on est dans une société où surtout euh, de, où la, la souffrance euh, elle est basique, on va dire, euh, là où Schopenhauer avait pas tout à fait tort quand il disait que vivre c'était souffrir, au sens où effectivement dans la vie il y a des moments de souffrance. Tu perds un proche, tu perds, un, tu perds ton boulot, tu perds quelque chose, tu as de la douleur, bref, c'est pas tous les jours la fête. Mais le problème c'est que on a considéré cette souffrance comme acquis, euh, et que tout le monde, ou personne ne se rebelle vraiment face à cette souffrance. Et du coup, on se dit bon, bah, c'est normal, c'est normal de ne pas forcément aimer son boulot. Euh, dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Euh, oui, bah, c'est comme ça pour tout le monde, tu sais, chaque boulot ou chaque couple a ses travers, etc., etc. Et du coup, on s'est mis, on a un seuil de tolérance de la souffrance assez important. Sauf que. Tu vois, si, si on prend une définition de l'enfer, d'un dans, dans, point de vue religieux, c'est quand même des années de damnation pour rien, d'une certaine manière, à moins d'avoir vraiment fait le con, si, si on croit en une vie vers l'au-delà. Mais tu vois, c'est toujours les, as le, le, le purgatoire où es, tu, on te fait souffrir, et ceci continuellement, sans que ça ait un sens. Bon. Et finalement, quand tu te retrouves dans une situation où tu souffres, mais tu ne sais pas pourquoi tu souffres, c'est là où, du coup, ta vie peut être un véritable enfer. Il y a une différence entre « je vais faire du sport parce que je, sais pas, je veux prendre ou perdre du poids, et oui, j'ai des courbatures, oui, c'est difficile de soulever, oui, c'est difficile d'aller à la salle, mais je le fais, parce que ça a du sens pour moi. » Ou euh, « je me lève tous les maths, toutes les deux heures pour nourrir mon enfant, oui, c'est chiant, je préférerais dormir, mais ça a du sens pour moi. » Et là, cette souffrance-ci, comme elle a du sens, elle est beaucoup plus supportable Une souffrance qui, que tu subis pour rien.
0: Ouais, donc, c'est donner du sens à la souffrance pour ne pas qu'elle disparaisse, mais pour accepter de vivre avec.
1: Euh, oui, parce qu'elle s'inscrit dans, dans une vision globale. Ouais, en euh, dans, dans, dans tant qu'entrepreneur, il y a des moments où ce n'est pas facile. Pareil dans le salariat, sauf que nous, on a choisi nos problèmes, on a choisi nos obstacles à surmonter, on trouve des solutions... Et du coup, euh, c'est parfois difficile, mais ça a du sens, parce qu'on se dit que ça en vaut la peine. Alors que se taper euh, une heure de, de, de trajet dans le RER B, euh, ou dans, sur la ligne 13 à Paris, euh, tout comme ça, avec la transpi des autres, etc. Est-ce que c'est pour un boulot qu'on n'aime pas forcément, ou on réalise le rêve de quelqu'un d'autre Est-ce que ça a vraiment du sens
0: Hum... Mm. Une question que je me posais, c'est ça serait quoi l'inverse de la souffrance
1: Alors, point de vue basique, je dirais bah, l'absence de souffrance. Ce serait l'absence la, de douleur, peut-être la, la bonne santé. Le... Pas forcément la joie, parce qu'on peut être heureux sans forcément dans, être dans des moments de joie, mais juste une forme d'équilibre. Voilà, un tiède, un... Qui aide, un... Un bon bain, euh, ni trop chaud, ni trop froid.
0: Mais ça, du coup, quand tu es dans l'équilibre, t'as pas de souffrance.
1: Bah, non, tu as atteint ce qu'on appelle euh, l'ataraxie, chez les Grecs, l'absence du trouble de l'âme, et euh, l'aponie, euh, l'absence du trouble dans le corps. En fait, dans la philosophie antique, la définition du bonheur était très simple, c'était bah, l'absence de malheur. Donc dès l'instant où tu n'es pas malheureux, t'es heureux.
0: Donc, tu as une souffrance qui est physique, tu as une souffrance qui est psychique, et celle qui fait le plus mal, est-ce que c'est la souffrance psychique Parce qu'aujourd'hui, on est plus dans De ce niveau-là, parce que quand il y avait la guerre, tu avais une souffrance physique. Par exemple, on pouvait mm -hmm. enlever les gens d'un ouais. bras, d'une jambe, euh... et. Je me demande si c'est... Est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, souffrent plus que les gens qui sont, entre guillemets, qui n'ont pas... Ouais, qui sont en possession de tous leurs membres Je ne suis pas sûr, en fait.
1: Euh... Bah, en fait, ça dépend. Étant donné que l'âme et le corps sont un... intimement liés, as... si on t'ampute de, de la jambe, tu vas forcément souffrir physiquement, euh, mais aussi psychiquement, parce qu'il faudra faire le deuil de ton corps d'avant. Sauf que euh, l'être humain a cette capacité d'adaptabilité, qui fait qu'à un moment ça fera partie de ta réalité et ce sera OK pour toi. Par contre, la, la souffrance psychique, dont j'ai l'impression dont on souffre beaucoup plus de, à notre époque, elle a une, euh, une incidence sur le corps. On a beaucoup de, de somatisation, des maux de dos, des maux de, des maux de du quoi le stress qui engourdit les bras, euh, tout le cortisol le, qui se met dans, dans notre cerveau, etc. etc. Donc, je pense que ce qui, la grande différence qu'il y a dans la souffrance à notre époque, je pense que c'est cette, cette souffrance existentielle, finalement. Les gens souffrent, mais ils ne savent même pas pourquoi ils souffrent.
0: Et pourquoi ils souffrent, alors
1: ben, C'est une excellente question. <rire> mais je ne sais pas, j'ai l'impression que... Les... En tout cas, c'est le... C'est ce que je remarque dans mon entourage, dans, le, dans mes clients, etc. Les gens se disent, bah, je, je souffre, mais il je... y a un truc, mais je sais pas quoi.
0: Alors, prenons ton cas. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as souffert Et qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté de souffrir
1: euh... Là, Ce qui me faisait souffrir, c'était en 2019, quand je me suis reconverti. C'était bah, je, je faisais quelque chose que je n'aimais pas. Donc, euh... Donc vraiment, il y avait une souffrance. Au sens de, bah, je, je ne suis pas aligné, mon corps m'invite à faire quelque chose, mais mon cerveau essaye de rationaliser quelque chose d'autre. Euh, J'aime bien ce que je fais, mais pas entièrement. Ma vie a un petit peu le goût du presque. Et c'est ce qui faisait que c'était une forme de souffrance. Et récemment, ce coup, là où j'en ai chié, c'était plus un désalignement entre ma mission, la mission de vie que je me suis instaurée, ce pourquoi je suis fait, et ce que je faisais réellement. Ça, c'est plus dans mon cas, et ce qui m'a fait arrêter de sourire, c'est retrouver, du coup, ce sens originel de pourquoi je fais ce que je fais, qu'est-ce qu qui me fait vibrer, pourquoi je m'interdirais de faire ça, etc. etc. Mais peut-être que je fabule, hein, peut-être que finalement tout va bien, mais je pense qu'il y a une... Enfin, je parle d'un point de vue collectif, hein, mais quand tu vois les statistiques où le... il y a de plus en plus de suicides chez les plus jeunes, de plus en plus de burn-out, de plus en plus de dépression... La France est un des plus grands consommateurs d'anxiolytiques. Il y a quand même un truc qui ne va pas.
0: Si je prends mon cas, j'ai l'impression que ça passe vraiment par l'acceptation des obstacles. Ouais, quand j'hésitais à, à partir de, du salariat, à quitter le salariat, je me demandais ouais, mais putain, comment, comment je vais faire, ça va être la merde, <rire> le, le crédit immobilier, le machin, le bidule. Et du coup... Euh, le choix que j'ai fait, j'ai l'impression, c'est de troquer une souffrance contre une autre souffrance. Mmh. Et finalement, ça peut paraître très analytique comme ça, mais dans ma tête, j'ai eu l'impression d'avoir juste pesé quelle est la situation qui va me faire le plus souffrir, parce que dans tous les cas, je vais souffrir.
1: Mmh.
0: Dans tous les cas, je vais en chier si je deviens entrepreneur, parce que bah, il va y avoir des revenus en dents de scie, parce que je vais être plein de doutes, parce que il va y avoir des, des élèves et des clients qui vont être demandeurs de plein de choses et que je ne pourrais pas livrer parce que en fait, cette vie-là, elle est bourrée de frustration et de souffrance aussi. Et mmh. l'autre vie restée dans ça-là, c'était aussi plein de souffrance. C'était le fait de faire des réunions pour lesquelles je trouvais qu'il n'y avait pas forcément de sens. C'était le fait de devoir demander à une chaîne de hiérarchie pour laquelle ça n'avait pas de sens non plus de passer autant de temps pour une décision aussi futile. En fait, j'avais l'impression de troquer une certaine souffrance contre une autre souffrance. Mmh. Et par contre, ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de souffrir, c'est le fait de percevoir et d'anticiper et ces souffrances qui sont à venir. Mmh. Le problème... Je pense que le problème, il aurait été beaucoup plus fort si je m'étais fait un, un peu un fantasme de l'entrepreneuriat en disant, « Waouh, c'est trop bien. » Du coup, tout ça, toute cette souffrance que je vis aujourd'hui, existe, j'en ai mmh. plus rien à foutre. Et puis là, maintenant, je vais vivre mon rêve. Et en fait, non, je me suis dit, « Ouais, mais là aussi, tu vas galérer. Ce ne seront pas les mêmes galères, mais apprête-toi à galérer. Mmh. » Et c'est ce qui se passe, en fait. Mais par contre, comme je me disais, bah ouais, je vais galérer, et même il y, y a des trucs, il euh, y a des problèmes dont je n'avais même pas conscience et qui se produisent, j'ai l'impression que j'accepte un peu plus. Donc j'ai l'impression que le mot-clé ici, c'est l'acceptation.
1: Mmh. Non, bah, effectivement, dès l'instant où tu sais que dans tous les cas, dans la vie, il y a des moments de souffrance, pas que la vie est souffrance, qu'elle contient des moments de souffrance. C'est juste qu'il y a des souffrances que tu subis, d'autres que tu choisis. Tu choisis les problèmes que tu as envie de résoudre, hein, tu choisis tes combats. Et je pense que ce qui, ce qui a fait écho, c'est que tu as, as choisi, on va dire, la, la sauce à laquelle tu allais te manger, d'une certaine manière. Et c'est des problèmes qui ont du sens pour toi, parce qu'ils font partie de, de ça. C'est comme vouloir être en couple et jamais discuter. C'est comme vouloir... Des enfants et jamais se lever, c'est comme voir un chien et jamais devoir ramasser euh, des crottes ou des trucs comme ça. Ça fait partie du jeu, en fait, tout simplement. Ça fait partie ouais, des, des règles du jeu que tu as envie de jouer. Et du coup, il faut accepter les règles de ce jeu-ci.
0: Ouais, c'est ça. Qui comporte ces contraintes. Et mmh. l'illusion, c'est de croire qu'il n'y aura pas de contraintes dans une autre vie, dans une autre solution.
1: Mmh. Non, peu importe ce que tu choisis, il y aura forcément des problèmes. Et la résolution de certains problèmes, bah, vont engendrer d'autres problèmes. L'argent permet de résoudre des problèmes d'argent, mais c'est pas ce qui va calmer tes angoisses. Le, le couple va peut-être résoudre ton problème de solitude, mais c'est pas ce qui va. Tu auras forcément des problèmes de couple. Et du coup, le célibat a des problèmes de célibat, l'absence d'enfant des problèmes d'absence enf d'enfant, enfin, a son lot de problèmes. Mais c'est, ça fait partie de la vie. C'est juste ça. Et c'est là où la grande distinction entre le, le stoïcisme et le christianisme par rapport à la souffrance, c'est que dans le, le stoïcisme prétend, et à forte raison, du coup de pouvoir surmonter ces souffrances-ci euh, grâce à la volonté, et parce que ce que disait épictète c'est que ce ne pas les choses qui nous troublent, c'est les représentations qu'on en a, coup, on peut travailler sur nos représentations pour ne plus voir les choses troublantes, par mais là où le, le christianisme est, dont on baigne vraiment dans notre civilisation occidentale, c'est plus que la souffrance fait partie de la vie, mais elle est due à la volonté divine. Il y a une acceptation de cette souffrance sans forcément vouloir la surmonter.
0: Mmh. Et comment tu peux savoir quel type de souffrance tu es prêt à accepter Il faut le vivre ou tu peux le savoir avant
1: Un petit peu des deux, je pense, je pense qu'il faut euh, se projeter. Et vraiment, euh, toi, une forme d'engagement. C'est un petit peu comme... Alors, tu vois, si on prenait vraiment cette image, imagine que tu prends un nouveau-né, euh, et tu lui dis, voilà, euh, tu as le choix entre euh, naître ou pas. Et voici ce par quoi il est possible que tu passes, parce que tu acceptes ou pas. Ouais, C'est un petit peu ça, votre mission, si vous l'acceptez. Ok, tu veux t'entreprendre Ok, voici ce qui peut t'arriver. Ça ne veut pas dire que ça va forcément t'arriver mais voici les risques que comporte l'entrepreneuriat, par exemple. Et, ok, est-ce est que sachant tout ça, tu veux te lancer ou pas Oui, non, ok. Du coup, voici les risques que comporte le salariat. Est-ce que tu acceptes ou pas Oui, non, ok. Voici les deux choix, en gros pilule rouge, pilule bleue, laquelle tu choisis. Hmm. Mais par contre, tu auras forcément des aléas sur le chemin parce que tu ne peux pas tout prévoir, c'est clair.
0: Maintenant, est-ce que tu es est-ce que c'est pertinent de faire ça En fait, de savoir en amont ce que tu vas traverser, sachant que il <rire> y a probablement plein de choses. Par exemple, faire des enfants. Mm
1: -hmm.
0: Peut-être que ça peut paraître être, ouais, partir en vacances avec des enfants, partager, transmettre, euh, laisser une partie de soi dans ce monde. Ça peut être hyper euh, noble, mais en même temps, euh, toi, je me dis pour des gens qui ont des enfants, de t'en entends alors c'est quand même assez rare mais bon par exemple je vais prendre <rire> t'en entends qui dit moi si j'avais eu le choix j'aurais pas fait d'enfant <rire> mais <rire> prenons un autre exemple qui est celui de la prépa moi j'ai fait prépa deux années de prépa où ça a été une oui. horreur
1: mmh.
0: une horreur en termes de rythme de travail en termes de qualité de sommeil et en termes de pression et après coup si on m'avait si dit, bah, si tu avais su ce par quoi tu es passé, est-ce que tu l'aurais fait bah, Je ne suis pas sûr. Mmh. Qui... Et du coup, et quelque part, je suis quand même content de l'avoir fait. Mais est-ce que c'est pertinent de savoir ce, qui peut, ce que tu risques si tu t'engages sur une voie
1: bah, Je pense que c'est pertinent pour s'y préparer. C'est un peu comme on ne va pas traverser le Sahara sans eau. Je pense qu'il faut savoir un minimum ce à quoi tu t'engages pour justement éviter des souffrances inutiles qui auraient pu être évitées en, avec une bonne préparation. C'est plus ce truc-ci. Par contre, dévoiler tout le chemin, euh, déjà c'est impossible. Je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas que ce soit souhaitable parce que c'est aussi ce qui nous endurcit, ce qui nous permet d'apprendre. Donc, tant je pense qu'il faut minimiser les risques, les risques inutiles, genre euh, je ne sais pas conduire bourré. Euh, mais toujours avoir par exemple une mais sans forcément euh, dire tout, tout le chemin parce que personne ne le sait
0: mmh. ouais ok oui en fait c'est ça c'est pas c'est du coup donner quelques infos des infos vraiment réalistes et pas uniquement dépeindre une situation de rêve mmh. et après laisser euh... laisser le choix aux gens en fait
1: mmh. ouais parce que le, le problème, si on veut trop prévenir les risques, c'est qu'on s'enferme dans des pensées limitantes ou négatives. Là, et si Et si Et si Ouais, mais tu t'angoisses pour des choses qui n'existent pas, qui vont peut-être exister, mais qui ont très peu de chance. Tu vois, genre, si je, je, tu vois dans l'entrepreneuriat, c'est « ouais, mais et si j'ai des mois difficiles et que je ne peux rien payer, etc. etc. ?» bah, Tu ne vas pas en mourir, ce sera angoissant, mais tu ne vas pas en mourir, tu ne vas pas finir sous un pont et surtout et si ça fonctionne. Il y a c'est pour ça que le la il faut prévenir les risques qui sont on va dire qui vont être nécessaires par lesquels tu vas devoir vivre par lesquels tu vas devoir passer pour l'expérience l'effet que ça fait par exemple d'entreprendre ou autre chose mais ne pas comment dire je pense que le pourcentage de choses qui nous stressent est beaucoup plus important que le pourcentage des choses qui nous stressent qui arrivent. Ouais, genre, et il si, euh, y a des embouteillages, et si on tombe en panne, et si on tombe malade, et si machin, et si machin, généralement, il n'arrive rien. Juste Tout se passe bien, et puis euh, est, tout est OK. Donc, il y, y a une forme... Et, et du coup, anticiper tous ces risques dans le but du coup d'éviter de souffrir nous font souffrir, d'une certaine manière, d'une souffrance psychique.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est carpe diem, profite du jour présent et puis ne te projette pas Est-ce que c'est ça qu'il faut adopter comme philosophie
1: Non, bah moi je préconise toujours l'équilibre, la médiété, la vertu. Et du coup, je pense qu'il faut rester fort pour anticiper les risques qui ont le plus de chances d'arriver et euh, accepter les pensées du risque qui viennent. Disons, ok, je suis juste occupé d'angoisser sur des choses qui n'existent pas, sur des formes de une forme de fantasme, mais sans le côté excitant. Euh, et juste dire, bon, bah, être prêt à ne pas être prêt. C'est voilà, vraiment, admettons, je veux traverser une forêt, euh, j'ai ma carte, j'ai ma boussole, j'ai mon couteau, j'ai euh, de quoi couvrir, on va dire, les risques les plus probables pour justement éviter les dangers inutiles. Mais par contre, voilà je, 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 je me mets à... Je ne pose pas la question si je vais rencontrer des loups, des sangliers ou je ne sais pas quoi. Et juste, je m'apprête à kiffer le voyage. Et s'il arrive quelque chose que je n'ai pas prévu, avoir confiance suffisamment confiance en soi pour savoir qu'on va réussir à le surmonter. Et dans ce cas-là, ce n'est pas du tout carpe C'est plus une forme d'éthique personnelle, de, de, une forme de vertu, suivre une ligne directrice, faire preuve de courage et, et let's go.
0: Mmh.
1: Du coup, on sort complètement de l'insouciance, et... mais pour une bonne cause. Que si souffrance il y a, elle est acquiescée, dans la mesure où on a choisi délibérément ce
0: voyage-ci. Voilà, ouais, donc c'est l'acceptation. On en revient à cette notion d'acceptation. Mmh, mmh.
1: Toujours et encore et toujours. L'intention, l'acceptation.
0: Comment sortir de la souffrance quand tu souffres
1: bah, Déjà, je pense qu'il faut... Prendre du recul et se demander si on souffre vraiment. Et des fois, on s'invente des souffrances. Comme je le disais, si tu anticipes tous les risques qui peuvent t'arriver, toutes les choses qui peuvent t'arriver ou quoi que ce soit, t'es de souffrir, alors que là, dans l'instant présent, pas du tout. Du coup, je pense qu'il y a cette première étape à faire. Est-ce que je suis réellement en train de souffrir ou est-ce que je suis en train de me monter le bourrichon et souffrir pour rien Première chose. Deuxième chose, si, effectivement, il y a souffrance, se demander pour quelle raison Est-ce que je la subis Est-ce que je la choisis est -ce, est -ce du coup, faire preuve de responsabilité. sens, par exemple, là, je suis occupé de souffrir, mais je sais pourquoi, parce que le résultat euh, va être euh, bien, par exemple, dans le cas du sport, dans le cas d'élever un enfant, dans le cas de l'entrepreneuriat. Ou alors, je subis une souffrance, et cette souffrance ne m'appartient pas, on me l'inflige, et j'y acquiesce, du coup, euh, ou je l'accepte, alors que ce n'est pas celle que je veux. Typiquement, je fais un boulot que je n'aime pas, pour un, qui, pour un patron qui ne me considère pas, je tape des ordres d'embouteillage alors que je pourrais très bien travailler de chez moi, euh, je, suis, je suis occupé de résoudre un problème qui n'est pas le mien, mais euh, j'ai un syndrome du sauveur, et du coup je souffre alors que je n'ai pas à souffrir, etc. etc. Et donc, si c'est une souffrance subie qui ne... En soi nous appartient parce qu'on on, l'a accepté alors que ce n'est pas de notre ressort. Alors, arrêter, mettre un terme à ça. Donc toujours prendre conscience de cette souffrance. Si c'est une souffrance due à une situation mûrement réfléchie et délibérée de notre part, dans ce cas, juste prendre ses responsabilités et savoir quel type de réponse on peut apporter à cette souffrance. Peut-être qu'on peut, qu peut l'amoindrir. Peut-être que finalement, c'est juste du stress pour rien. Ou une peur qui ne nous appartient pas. À la peur du banque par exemple, généralement, elle vient de nos parents et pas de nous-mêmes. C'est une peur qui ne nous appartient pas. et Ou alors, juste trouver des solutions, je souffre, j'ai un problème, voici la solution que je peux apporter et qui, du coup, auront cette souffrance.
0: Donc là, on a la méthode pour ne plus souffrir.
1: bah En tout cas, c'est celle que je préconise, que j'utilise pour moi-même, que je préconise à mes clients. Ça ne veut pas dire qu'ils souffriront plus jamais de leur vie, mais ça veut juste dire que en cas de souffrance, voici quoi faire.
0: Ouais. ouais, ouais. Et donc, si on récapitule, c'est déjà est-ce que cette souffrance est réelle ou pas mmh. Elle est réelle. Est-ce que je l'ai choisie ou est-ce que je la subis mmh. Et si je la subis, bah, il n'appartient qu'à moi de changer ça, de l'accepter mmh. ou pas. Et si je la si je la choisis, à ce moment-là, je peux mettre, je peux voir quel est le plan d'action pour mitiger le, pour mitiger, pour réduire cette souffrance. Mmh. Ok. Bah, ça me semble pas mal, moi. Hein.
1: Ouais, clairement. Ce serait presque un beau schéma à faire euh, souffrance. Tac, 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 tac. Euh, pour Avec vraiment. un
0: schéma décisionnel. Ouais. Non, mais clairement. <rire> tu l'as subi ou tu l'as choisi <rire> Tu l'as voulu, et tu l'as fait gueule. <rire> ok, c'est cool. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Mmh, clairement. Bah merci pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis à 5 étoiles. Et n'oubliez pas que cet épisode est présent sur toutes les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salut.